0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕，《锦绣民国第》第二十三节谎言。倘若说百都君有甚怕处，大约就是他的姨太太吧。白云归脾气火爆，一点便着，身边的近士都敬畏他，唯有云远敢跟他唱反调。听闻有次阅兵招暗死暗杀，白云归胸前中枪，捡回一条命。大夫千叮咛万嘱咐，半个月不能下床。那时南边正好有部队哗变，白云归哪里顾得，非要亲自前去镇压。云圆便拿着德国造匣枪指着他的额头，逼他休息。当时白云归笑道：“有本事你就开枪。”云元先指扣动扳机，毫不犹豫一枪打在他的大腿上，子弹擦边而过，大腿画了一条深深的痕印，血涌如潮，床板都被打穿。大夫与护士惊慌失措，他们只知道这位从入院开始就吼来吼去的督军脾气不好，却不知道这位温婉绝色的姨太太也是同样的狠角色。后来，这件事余州几乎人人皆知，成了笑谈。这就是这些年白云归夫人不在身边，又身居高位，身边却只有云媛一个女人的原因。每每有人欲与美人相赠，白云归便道：“家有悍妻，要是领回去，只怕要吃枪子的。”闻者哄堂大笑。云元的名讳几乎就是白夫人的代称，清晨名林显赫督军，便是一段美丽的佳话。李真红回去的路上便想起了这些事情，心中不知道为何十分不安。他还记得自己刚刚从五营调出来给督军做副官的时候是六年前，那时云元也刚刚跟督军拜年。一开始，他一个人住在小公馆，督军偶尔不忙的时候会歇在那里。后来有一日早上，他突然在吃早饭的时候跟督军道：“我要搬去你的府邸住。”白云归停住道：“别不懂事，你应该有自己的本分。”当时李真红觉得督军说话有些伤人。云姨太太曾经是歌星，不管多么受人追捧，总是摆脱不了伶人的下等身份。督军这样说她，她应该会伤心的。云媛当时垂眸温顺，一语不发，只是仔细地替督军布好早饭，并未露出一丝的伤感。百督军吃饭之际，他一个人搬了椅子坐在窗前。这才像个委屈的孩子。半晌，就听到他在低声浅唱：“多少蓬莱旧事，空回首。雾霭纷纷，斜阳外，寒鸦数点，流水绕孤村。当此际，香囊暗解，罗带清分。慢赢得青楼薄幸名存。”此去何时见也？金袖上空惹啼痕，伤情处高尘望断，灯火已黄昏。歌声袅袅，断断续续的哼来一句“青楼”，却颇为轻昵。白云归眉心一蹙，将象牙柱重重的拍在桌子上，沉声喝道：“你还让不让我吃饭？”他起身回首，唇挑笑意，身姿挺拔，笔直走过来，拾起他拍在桌上的象牙柱，欠笑，阴影，悠悠道来：“这象牙柱是美洲传来的，去年陈少帅相赠。”说罢，他手指一转，肃然向地上抛掷，橡墓地板铿锵有声。白云忠莫名其妙的望着他。只见他又拿起古瓷杯，笑道：“这套杯子是韩总长前年相赠。”猛然又向地上掷，猛的一声，古瓷碎片飞溅。手腕一紧，白云归将他牢牢攥住，浓眉微拧，最终无可奈何。云元，我在。他却笑。笑容温婉，完美无懈可击。下一瞬，白云归妖间的配枪已经在他手中，乌漆漆的冰凉枪管抵住他的额头，他却失声笑了：“嗯、恩克，你何日再归？”他眼底浮起怒色，劈手将他的枪下了，他却转身，一杯牛乳泼在他脸上。白云归终于被触怒，雪白桌布猛然一掀，杯盏滚落在地，碎片四溅。他将她推倒在桌台上，他的红衣衬着粉白色的桌面，妖娆如午夜盛开的繁花。白云归的吻痕，很厉的有落在，两人至死缠绵。李真红当时面红耳赤，耳赤。慌忙退了出去。第二天，云媛便搬进了督军府邸。云媛便是这样的女子，往后的日子也经常见他们吵架。云媛在外人面前温柔婉约，可是，在督军面前，她十分任性，一丝不快便拔枪相对。白云归脾气极坏，她的脾气却更加暴躁。最终总是他低头求饶，他才肯罢休。爱一个人，到底才能包容他的喜怒无常吧？倘若是以往，李贞红会觉得人间佳侣应该就是他们这样的。但是慕容画楼的到来，似乎让他心中的那碗那碗水失衡了。慕容画楼跟圆圆不同，他不善交际，也不洋派。圆圆看听歌剧看电影，他却只爱听戏；圆圆爱洋装旗袍，他一手娴熟的钢琴，他却只爱穿着老式的斜襟衣衫，咿呀呀拉着难听极了的二胡。圆圆在人前八面玲珑，他却显得笨拙木讷；圆圆在督军面前撒娇妄为，肆意享受宠爱。她却连丈夫的面都不曾见过。如今北上的云圆又回来了，李遮红微微闭目，心中隐约烧灼，她应该如何自处？回到督军府邸的时候，已经过了十二点。客厅里的水晶灯依旧亮着，发出绚丽的光芒。灯光将门前的水池照亮。一条锦鲤腾起波浪，粼粼的水声跟天夜的孤寂，明明是盛夏，李珍红却有种寒意披面的错觉。檐下风起，一串风铃簌簌，垂帘微卷，依旧可以看清客厅沙发上孤坐的单薄身影。幼小姐并未歇歇，她一直坐在客厅里。脸上泪痕未干，见他回来，白云林跃起，雨急道：“李副官，有没有我大嫂的消息？”李副官忙笑道：“六小姐别急，有消息的。督军说已经寻到了夫人与李六少，他们被人掳出了余州城，被督军的守军拦截下来。李少爷受了伤，留在当地医院治疗。”夫人无事，倘若不用照顾六少的话，大约明日下午就能回来。他也不是善于说谎的人，只是不知道为何他对慕容画楼那双眼睛好似无形顿触，一句谎言能说的漏洞百出。可是，在白云灵面前，他张口便来。白云灵拍拍胸脯，眼泪顿时落下来，感谢主。